0: Vous êtes en compagnie de Radio taiwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio taiwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 11 septembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal d'actualité, le journal suivi du décryptage, présenté par moi-même. Dans lequel on reviendra sur la signature d'un protocole d'entente par le Bureau du Tourisme et une association de randonnée visant à promouvoir le tourisme domestique par la montagne. Vous pourrez ensuite découvrir un nouvel épisode de Taïwan en ébullition, toujours présenté par François Xavier Boulet, qui continue son interview de Mathias Wang et s'intéresse cette semaine, outre sa mission au Burkina Faso, à ses études sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Hurtubise qui reviendra sur la récente visite de la délégation tchèque à Taïwan. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François Boulay pour le journal de l'actualité avec tout d'abord les principaux titres.
1: Taïwan condamne les provocations de la Chine dans la zone d'identification de défense aérienne. Vérification générale des bagages de tout passager en provenance d'Allemagne. Le Kuomintang initie un projet de référendum pour s'opposer à l'importation de ports américains. Covid-19 et deux nouveaux cas enregistrés à Taïwan, dont un confirmé après avoir accouché. Bonjour et bienvenue dans l'édition du journal de l'actualité de ce vendredi 11 septembre. C'est François-Xavier Boulet au micro pour le développement complet du journal de la rédaction. Taïwan condamne la Chine pour ses provocations dans la zida taïwanaise. Hier soir, les ministères de la Défense et des Affaires étrangères ont co-organisé une conférence de presse en réponse aux pénétrations répétitives des avions militaires chinois dans la zone d'identification aérienne de Taïwan. Selon La Défense, le 9 septembre, 30 avions et 7 navires ont mené des exercices dans le sud-ouest de l'île, durant lesquels 21 avions chinois ont pénétré dans la Zida taïwanaise. Ces avions ont volé par l'est pour pénétrer la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan depuis le point le plus au sud de la ligne de démarcation dans le détroit de Taïwan. Au plus proche, ces appareils se trouvaient à quelques 166 km de Taïwan. Selon le ministère de la Défense, il s'agissait d'exercices aériens et maritimes de grande échelle, mais ni les forces de fusées stratégiques ni les troupes de débarquement ne faisaient partie de ces exercices. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé ces provocations de la Chine qui néglige la sécurité et la stabilité régionale en pénétrant ouvertement dans la zone d'identification de défense aérienne d'un autre État membre de la région. Toujours selon la diplomatie, il s'agit d'un signal d'avertissement pour la région et la communauté internationale. Comme nous le partage tout de suite la porte-parole des Affaires étrangères, Johan O.
0: Oh. Le gouvernement chinois est en train d'introduire un facteur d'instabilité extrême dans la région. La communauté internationale doit prêter une attention particulière à cette agressivité croissante. Le 10 septembre, le ministère a déjà fourni des informations relatives aux menaces chinoises, aux nations clés qui nous sont amicales. Le gouvernement de la République de Chine demande aux pays chérissant la paix et soutenant la stabilité régionale, de reconnaître la gravité de la menace du gouvernement chinois à la paix et à la stabilité régionale et à faire face ensemble à ces situations.
1: De son côté, le ministère de la Défense a indiqué que les opérations militaires chinoises ont été conduites dans des zones empruntées par des lignes aériennes internationales représentant une menace directe à la sécurité aérienne de ces couloirs. L'armée de libération dans les eaux à l'est de Taïwan L'armée taïwanaise a confirmé aujourd'hui la présence d'un navire de renseignement de l'armée de libération dans les eaux proches de Hualien, sur la côte est de Taïwan, entre hier et aujourd'hui. La marine taïwanaise a repéré hier à 16h environ un navire chinois d'études océaniques qui naviguait du nord vers le sud à environ 222 km des eaux de Hualien. Ce navire s'est éloigné à environ 500 km des eaux de l'est de Taïwan ce matin tout en se dirigeant vers le sud. Selon l'armée taïwanaise, la Chine profite de ses navires d'études océaniques pour s'approcher du détroit de Passy et des eaux de l'est de Taïwan afin de collecter des informations. Des actions de vengeance chinoises Le journal en anglais China Daily a récemment cité des sources anonymes chinoises pour indiquer que les 36 entreprises tchèques qui ont participé à la délégation dirigée à Taïwan la semaine dernière par le président du Sénat tchèque Milos Vistric seront interdites sur le marché chinois. Aucun des membres de cette délégation ne sera d'ailleurs autorisé sur le territoire chinois. Radovan Halouza, qui est dirigeant de la compagnie biotech Generi, a indiqué à l'agence de presse tchèque qu'il n'avait pas de projet de s'implanter sur le marché chinois et que des sanctions n'étaient pas inattendues. Mais il regrette tout de même l'écart gigantesque de la pensée entre la Chine et l'Europe. Le président de la Chambre du commerce de Taïwan en République tchèque, M. Pavel Divic, a indiqué que des vengeances chinoises étaient certes attendues, ajoutant toutefois que ce type de réaction aussi puérile, avec des règles aussi précises, était tout de même surprenante. Vérification générale des bagages de tout passager en provenance d'Allemagne le Centre gouvernemental d'intervention d'urgence de Taïwan a annoncé aujourd'hui que le pays a mis en place depuis hier un contrôle de l'ensemble des bagages à l'arrivée sur tous les vols directs depuis l'Allemagne, après que l'Allemagne a enregistré un premier cas de peste porcine africaine. Le ministre allemand de l'Agriculture a identifié le tout premier cas de peste porcine africaine de leur pays dans l'arrondissement Spre-Neisse de l'état de Brandenburg. Selon le Centre d'intervention d'urgence de Taïwan, même si l'Allemagne n'a pas encore déclaré le cas auprès de l'OIE, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé animale, le renforcement des contrôles a déjà été décidé pour Taïwan. Ainsi, tous les bagages à main et les bagages en soute des passagers en provenance directe de l'Allemagne sont dorénavant soumis à un contrôle au rayon X. Depuis hier également, tout passager transportant des produits à base de viande de porc fait face à une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 dollars taïwanais en cas de première violation, c'est l'équivalent de 5 700 euros. Cette amende est multipliée par 5 en cas de récidive. Les étrangers sanctionnés qui ne pourront pas ou qui ne voudront pas payer l'amende dans son intégralité seront refusés à la frontière. Le Guomintang initie un projet de référendum pour s'opposer à l'importation de porc américains. A la suite de l'annonce de l'ouverture de Taïwan au port américain contenant des résidus de ractopamine suite à la décision de la présidente Tsai Ing-wen sur décret sans passer par le Parlement, le parti Kuomintang, dans l'opposition entend lancer une collecte de 10 000 signatures pour accomplir la première étape de lancement d'un projet de référendum. La collecte des signatures sera initiée simultanément dès ce week-end dans l'ensemble du pays à travers quelques 115 points situé essentiellement dans les marchés, aux gares ou aux abords des bureaux du Guomintang. Selon le parti, cette première étape, donc les 10 000 signatures nécessaires, devrait être réunies sans difficulté. Pour la deuxième étape du projet référendum, qui nécessite 300 000 signatures, le Gomintang élargira sa campagne dans chaque collectivité locale. Et il compte bien sûr sur la majorité de l'opinion publique, largement opposée à l'ouverture de Taïwan au port américain, pour des raisons sanitaires. Deux nouveaux cas de nouveau coronavirus à Taïwan confirmés, dont un après un accouchement. Le Centre de commandement de lutte contre les épidémies, le CECC, a annoncé ce vendredi deux nouveaux cas de Covid-19, tous deux en provenance des Philippines. Le cas numéroté 497 est une Philippine dans sa trentaine qui a voyagé avec sa famille à Taïwan en effectuant une escale à Hong Kong le 29 août. Elle avait fait un premier dépistage négatif dans les trois jours avant l'embarquement, et à son arrivée à Taïwan le 30 août, elle avait de nouveau été dépistée négative. Le 10 septembre, durant sa quarantaine dans un lieu désigné, elle a accouché en urgence et son cas a été confirmé positif juste après l'accouchement. La patiente, qui ne présente pas de symptômes à l'heure actuelle, ainsi que sa famille, qui a voyagé avec elle, et le nouveau-né, suivent désormais des dépistages. Quant au deuxième cas confirmé aujourd'hui, Le cas numéro 498, il concerne un Taïwanais qui travaille aux Philippines depuis janvier. Il a été dépisté positif le 14 juillet sur place aux Philippines, où il a reçu des soins. Et après deux dépistages négatifs, le 31 juillet et le 7 août précisément, le patient a pu quitter l'hôpital le lendemain et n'a présenté aucun symptôme depuis cette date. De retour à Taïwan cette semaine, il est arrivé le 9 septembre, il a reçu un nouveau dépistage et son cas a été confirmé aujourd'hui. Taïwan compte désormais 498 cas de Covid-19, dont 406 contaminations à l'étranger, 55 cas locaux, 36 cas relatifs au navire Panchu et un cas toujours à la source inconnue. Le Grand Hôtel de Taipei souhaite limiter ses pertes liées au Covid-19. Pas plus tard qu'en décembre 2019, le célèbre Grand Hôtel de Taipei annonçait avoir survécu à la chute du nombre de touristes chinois en rendant le tout premier bilan positif des 24 dernières années. Le développement des touristes étrangers et la promotion des sites relatifs au généralissime Chiang Kai-shek auprès des Taïwanais sont les politiques qui ont permis au Grand Hôtel jusque-là de se redresser. Toutefois, la pandémie du Covid-19 a changé la donne. Selon le président du Grand Hôtel, Lin Yusheng, 85% des clients étaient des étrangers qui ne peuvent plus venir à Taïwan à cause du contrôle des frontières. Malgré la grande fréquentation des restaurants par les Taïwanais le week-end, les chambres de l'hôtel ne sont occupées qu'à un taux de 30 à 40%. Compte tenu du coût élevé des ressources humaines et de la restauration de l'hôtel, Lin Yusheng s'est fixé un objectif de perte limitée en se basant sur l'expérience difficile de
0: 2003.
1: À cause des pertes générées durant les trois mois du SRAS, le Grand Hôtel avait connu une perte nette de 300 millions de dollars taïwanais en 2003. Notre objectif actuel est de rester le plus proche du niveau de 2003. C'est un véritable défi. Nous espérons que notre perte nette ne dépassera pas les 370 millions de dollars taïwanais cette année.
0: 370
1: millions de dollars taïwanais équivalent à environ 10 millions d'euros. Le Grand Hôtel doit désormais trouver de nouvelles sources de revenus pour combler la lourde perte générée par l'absence des touristes étrangers sur le sol taïwanais en cette période pandémique. C'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme